Sveiki žiūrovai. Šį kartą buvo kiek ilgesnė pertrauka, bet tikiuosi, kad mūsų nepamiršote, o taip dar labiau pasilgote. Mes jūs irgi pasilgome ir kaip visada mūsų Vilniaus universiteto profesorius Andrijas Spiridonov turi paruošęs visokiausių geologinių įdomybių. Šiandien kalbėsime trys temas. Pirma tema bus apie taikomą geologiją, tai yra apie mūsų pažeminį vandenį, kokias yra naujienas, konkrečiai apie Lietuvos pažeminį vandenį. Kita naujiena tai bus apie, taip vadinama, minus pirmąjį masinį išmirimą. Na, visi tikriausiai dabar žino, kad fonerozojos eonė buvo penki didėjai masiniai išmirimai ir galbūt mes dabar atartėjom prie šeštojo masiniai išmirimą. Tai vat mokslininkai surado, kaip galvojo, minus pirmąjį masinį išmirimą. Ir trečioji tema bus apie Ukrainos liūtus. Tai yra apie priešistorinius ir istorinius liūtus ir ką jie mums gali pasakyti apie tai, kas tie liūtai yra, kaip jie evolucionavo ir kas buvo jų kaimynai. Nes neišėjo toks straipsnis įdomus apie būtent mūsų Lietuvos pažeminio vandens būklę ir Lietuva iš tikrųjų yra viena iš tokių nedaugelio šalių pasaulyje, kuri faktiškai šimtų procentų gali apsirūpinti labai švarių ir kokybiškų pažeminių vandenio, kuris filtruojasi per daugybę sluoksnių ir todėl gali turėti labai mažą biologinį užtirštumą ir taipogi labai geras geriamasias savybės, nes yra paskaičiuota, kad tik tai labai maža visos populiacijos dalis žemės apie 5 procentus, tai yra apie keli šimtus milijonų per visą pasaulį naudoja pažeminį vandenį tarpo Lietuvoje. Na, faktiškai visas naudojamas vanduo, jis yra iš požemio. Dėl to, kad, na, taip mūsų apdovanoja, galima sakyti, geologinės aplinkybės. Ir tas, iš kuris atsiranda tas pažeminės vanduo, tas pažeminės vanduo, jis atsiranda infiltruojantis krituliams ir jie po truputį, po truputį prasiskirbė į tos sluoksnius įvairius ir tie sluoksniai, jie dažnai yra atskirti vandens paromis, tai reiškia kitais sluoksniais, kurie yra hidrauliškai nepralaidas, na, kokiais, pavyzdžiui, molio sluoksniais ar ten kažkokia tai užcementuota smeltainė ir panašiai. Ir tas vat gėlos vanduo, jis yra kažkur tai iki pusės kilometrą gyliną, ten jis varijuoja, priklausomai nuo aplinkybės kritingas Lietuvos dalyse, bet taipogi yra kiti vandeningi sluoksniai, kurie yra praturtinti Suriu vandeniam, tai yra surimais įvairiais, kur koncentracija gali būti nuo 30 procentų iki, tai yra ne 30 procentų, iki 30 gramų per litrą, iki kažkur tai kelių šimtų gramų per litrą. Na, ten, pavyzdžiui, visiškas toks surimas, jeigu į paviršių tokį vandenį išpompuotis, ten būna kelių dešimčių laipsnių temperatūros, tai ten iškart druskos nusiesto. Ir Lietuvos hidrogeologai padarė tokią įdomią studiją, kad iš tikrųjų mes turime saugoti šitą pažeminį vandenį, kodėl mes turime saugoti, na, kaip jūs žinote, klimatas skeičiasi, ne, ir tada krituliai tampa kaip netokie pastovus, ir tada automatiškai tas pažeminis vanduojas turi dar didesnę reikšmę mūsų kaip vandens, vandens turėjimui visai mūsų, kaip sakant, aprūpinimui ir pramonėje ir panašiai, nes šiuo metu mes turime paskaičiuoti apie 3 milijonus kubinių 
litro, tai yra kubinių metrų vandens, Lietuva gali išpompuoti kasdien, bet išpompuoja visą labo 300 tūkstančių. Tai reiškia, dešimt kartų daugiau galėtų išpompuoti, nei dabar išpompuoti. Tai mes turime labai gerus išteklius, bet tam, kad mes jūs neprarastume, mes turime jos irgi naudoti tinkamai, nes jeigu, pavyzdžiui, per daug pradėjom pompuoti, tarkim, tas pats vanduo, pavyzdžiui, gali pradėti ne šaltiniuoti į upę, pavyzdžiui, nes yra šaltiniai žemės, kaip sakant, pavirščioje, bet taipogi, pavyzdžiui, gali būti ir upėse. Ir tas vat vanduojis gali, pavyzdžiui, iš tų pačių upių pradėti tekėti. Ir taip pat mes turime žiūrėti, kaip grežėme ir ką grežėme. Ir žiūrėti kokybę ten tų vat seniau atliktų grežinių. Nes suvietmečio buvo padaryta labai daug grįžinių įvairių, ten ir geologiniams tyrijams, ir hidrogeologiniams tyrijams, kurie prasiskirbė iki kilometrų ir daugiau. Tai reiškia, ten yra potencialas, kad gali susimaišyti tas giliau esantis vanduo, perintis per tą grežskilę ir susimaišantis vadiningose sluoksnėse su to gerų geriamojų vandeniu. Na ir tame tyrime irgi buvo padaryta tokia preliminarina analizė, kuri parodė, kad iš tiesų ten, kur yra daugiau tokių giliųjų grįžinių, ten yra didesnė rizika, kad ten pateks tas surus vanduo ir ten paskaičiuoti, kad jeigu, pavyzdžiui, vidutiniškai, na, jeigu ten, pavyzdžiui, yra nesandarus kažkoks tai grįžinys, tai ten vidutiniškai Kasparo ten gali į tam vadiningai sluoksnį patekti apie 5-6, galbūt netgi iki 10 kubinių metrų, to sūrimo. Na, čia iki kelių tonų sūrimo kasdieną ir tada toks vienas grįžinys gali ten aplinkui save ten kažkur tai kilometro spindulių tada paveikti tą vandenvietį ir tada iš ten žmonės negalės naudoti tą vandenį. Tai va, už tad yra labai svarbu įtyrinėti. Ir dar kas toks irgi įdomus dalykas, kad Šiaurės Amerikoje, Kanadoje tasme irgi buvo labai daug grįžinių daroma, tai yra per 20 amžių, dauguma iš jų yra naftai, dujoms, ten šimtai tūkstančių ties sakant tų grįžinių ir iki kelių procentų iš jų yra nevisiškai sandaros ir tada irgi parodoma, kad ten yra savotiškas toks šleifas atsiranda sūrimų įvairių. Na, bet Lietuvoje ten toks ištirtumas yra žymiai mažesnis. Šito atžvilgiu ir galvojame, kad nesadarių grįžinių gali būti pagal hidrogeologų paskaičiavimus netgi iki 25 procentų. Tas mano čia yra pakankamai daug. Tačiau bėda tame, kad dažniausiai, kur pumpuoja žmonės vandenį, tai jie dažniausiai būna toliau nuo šitų grįžinių, kurie yra gilus grįžiniai. Ir tada mums nustatyti netgi tą efektą, kiek ten koks ten yra užterštumo, tas lygis irgi iš tikrųjų yra sunku. Jo, tai va, čia irgi toks įdomus dalykas, kad jeigu mes kažką geologiškai tyrėme žemės gėlmes, mes visą turime irgi atsižvelgti, kad nesvardytume tą struktūrą, nes automatiškai tas gali paveikti mūsų, galima sakyti, išgyvenimo potencialo šimtmečiams. Nes tai yra tokia, kaip čia pasakai, silpnoji zona, per kurią gali maišytis tie žemiau esantis, bet nenaudingi vandenis, tai yra sūrus, 
kai kada netgi ten gali būti kokie nors toksiški elementai, ten kokie floridai, tasme, ir panašiai, kurie arba tas pats ar senas, kur ten irgi Lietuvoje buvo, buvo tyriama, kad yra kai kurios vietose anomalijas. Tos anomalijas irgi gali ir natūraliai atsirasti, jeigu, pavyzdžiui, kokie yra tektoniniai lūžiai įvairiose vietos Lietuvoje, tasme, irgi vat, yra stebima, kad ne, ne visur tas vat geriamas, tinktingumas geriamam vandį tas pažiminis vanduo. Ir dar plus toks vienas dalykas, kai dabar vat Kai man paminėjo šitie vat, Lietuvos hidrogeologai, kad a, kai dabar vat, vystumas tas vat, geoterminis, geoterminė energetika, tai kas gaunasi, kada jeigu mes darome tą seklę geotermiką, tai visi tie vat, sluoksniai vadiningi, jie yra a, su gėlų vandeniu. Na ir jeigu ten, pažiūrėjant, kažkas tai, kažkai tai avarija įvyks, netgi jeigu ten artezinis tas sluoksnis, tai reiškia spūdinis, jeigu jis ten pradės fontanuoti į kitus sluoksnius, Na, tasme, super didelės bedos nebus, kadangi jos sudėtis yra panašia. Bet jeigu, tarkim, mes įmome tą, tą vat, gilesnę geotermiką, ten kur karščiau yra ir naudingiau energetiškai, tai jeigu ten tas vat, surimas patenka, tada tas vat, gali pridaryti žymiai didesnių bedų. Na, tiesiog vat, toks vat, įdomus tyrimas, kuris parodo, kad iš vienos pusės mes turime stengtis perėti tą tvarį energetiką, Tai reiškia gauti energiją į žemės gelmių, kurie, bet kurio atveju yra spinduliuojama ir difuziškai pasišalina ir šildo samonas, arba mes tiesiog galime, kaip sakant, ją panaudoti ir šilti savo namus. Iš kitos pusės mes tą turime irgi pragalvojant daryti ten su visais, kaip sakant, geologiniais atsargumais, tai yra kiekvienas grįžnys, tai yra intervencija į žemės plūtą ir... Iš tikrųjų, tas metai ten turi tą viską atlikti specialistai, tas metai yra su geologų pagalba, ne šiaip savo ten šaunatai galva, nes netgi sumatęs geologijos tarnyboje ataskaitose ten tokių įdomių dalykų, kad ten žmonės vat, patys savo pragrėžė ten tą artezinį grėžinę, blogai įrengė ir po to jis pradėjo fontanuoti ir kas pasidarė, ten prasidėjo su fozijos procesas, prasidėjo erozija ir faktiškai, pusę namo nubirėjo, nes tas šalėtų namo atsivėrė kanjonas, nes ta kanjonai išplovė ar spūdinis vanduo. Tai labai panašių situacijų tie sakant buvo ir Indonezijoje, kur ten galbūt teka girdėti, kad ten buvo purvo vulkanas atsirado, tai yra pragrėžė, bet ten irgi kažkokį tai vadininkai sluoksnį, bet ten spūdis buvo toks didžiulis, kad ten pradėjo ten ardyti visus vyšojasnančius sluoksnius ir ten tada čia, purvas pradėjo trikšti ir ten pusė ten miesto, vienu žodžiu, ištvindė ten tas a, purvo vulkanas, galima sakyti. Tai čia ta, ta va, turi daryti specialistai, tai va, čia irgi a, tai yra, einant į priekį, tai yra a, ieškant alternatyvios energetikos, ten dujams iš kastinėms visokiems dalykams, kurie, nuo kurių mes priklausome nuo įvairių šalių, kurios a, ten įvairias rizikas mums gali sukelti, tai Mes turime perėti, aišku, ten į geoenergetiką. O ar gali vanduo patekis į tokius naujus luoksnius reaguoti su tuo, kas ten yra? Gal kokios solienos išbringsta, gal dar kažkas? Tai irgi įmanoma situacija ir ypač prie ledinėse zonose ir tos suolienos, kurios tokios vat, hidrauliškai yra neprisotintos vandens ir kurios labai atsurboja vandenį, tai vadinasi liosais. Na, lios tai yra 
vokiškai silpnas, tai yra dulkis, galima sakyti. Tai yra iš dulkių sudaryta, sudaryti sluoksniai. Jeigu jos, jie šiaip yra labai labai tvirti, jeigu jie yra sausi, tačiau jeigu patenka vanduo, kas gaunas, jie visur pirma išsiplečia, o visą antrą tas jų tvirtumas ten šimtais kartų sumažėja. Tai jeigu, pavyzdžiui, ten per viršų galėtų koks nors ten tankas pervažiuoti, arba ten, nežinau, ten Eiffelio bokštą pastatyti, jeigu jūs papilsite vandenį, tai ten visas tas bokštas taip, opa, ir bus prarytas šitus sluoksnių. Na, to, to, tokius vat liosas, liosas turimės turi Ukraina, jų sluoksniai taip pogeina per Lenkiją, Pietų Lenkiją, Vokietijoje irgi yra, na, pats tas va, terminas iš vokiečių mokslininkų atsiradęs. Na, dulkės luoksniai yra ir Lietuvoje, tai vat čia irgi toks at, geras pastebėjimas, kadangi tas vat, įsotinimas drėgmeis varijuoja ir natūraliai yra vienokia pusiausra, jeigu atkrenta tas vat, lietus, ten tam tikras vandens kiekis prasifiltruoja, bet jeigu, pavyzdžiui, ten kažkoks tai vat, grėžinys, vat, prastas yra, išsilėja tas vat vanduo ir automatiškai visiškai kitoks prisotinimas vandens gaunasi ir visiškai kitokias inžinierinės geologinės saybės gaunasi. Na, čia, aišku, jau inžinierių geologų reiktų paklausti, kaip ten tas, tas priklausomybės atrodo, bet bet kuriuo atveju, kuo daugiau vandens, tuo mažesnis atsparumas, na, vat kaip mūsų tas pats Gedimino kalnas. Tai yra keičiasi klimatas, tai yra daugiau Daugiau lyja, labiau prisisotina, mažėja atsparumas ir pradeda čiuošti viskas iš šonus. Tai vat tą va, čiužimą iš šonus mes galime patys inicijuoti, jeigu ten prastai grežinį, tarkim, padarysime. Tai vat irgi reikia turėtų meni, kad žemės gėlimės tai yra ir turtas, bet irgi tą turtą mes galime sugadinti, jeigu nemokščiškai tą viską darysime. Ir tą viską labai reikia strategiškai žiūrėti. Kur Lietuvoje yra daugiausia tokių prasisunkusių grežinių, Ar pagal daugiausiai tikimybės, kad jie prasisunks, nes tas vanduos, manau, irgi nėra tolygiai pasiskirstęs žemės gelmėse. Na, šitie vat, prasti grėžiniai, jie atsitiktinai išsibarsta, tiesiog vat, galbūt vienur geriau jie užcementuoti buvo, kitur jie prašiau, o šiaip tai visa Lietuva buvo labai, kaip čia pasakės, tankiai tyrinėta, tai yra gilusis grįžimas įvykdomas, bet ypač daug tų grįžinių buvo vakarų Lietuvoje. Ne to, kad ten yra nafta. Tai čia buvo kaip ir pagrindinė tokia motivacija, ten šimtai ten tų grįžinių ir automatiškai ir tos vat, taršos rizikai irgi padidėjo. Ar galima tokį sugadintą grėžinę kažkaip užklyjuotų, užtisyti, kad toliau tas vanduo nebesisunktų? Na, aišku, egzistuoja įvairios metodikos, kaip galima, pavyzdžiui, likviduoti tos grežinius, kurie fontanuoja. Tačiau tas yra labai sudėtingi, nes, pavyzdžiui, karo situacija, kokie, vat, pavyzdžiui, kuveitė, kai buvo ten šitie irakiečiai atsitraukę ir ten susprogdino grežinius ir jie po to fontanavo ir degė ir degė. Ir ten amerikiečiai ir bombas mėtė, kad ten vienu žodžiu jas ten kažkaip tai ten užsandarinti ir panašiai, arba ten Deep Horizon, ten tas vat, atvejais, kada ten nafta pradėtų po vandeniu karybų jūroje ten sunktis, tas man, čia labai sunkus inžinerinis uždavinys, iš tikrųjų, kadangi ten slėgiai gali būti iki ten šimto atmosferų kokių, gal net ir daugiau, tai ten, kai toks vat slėgis yra ir ten kažką tai padaryt, tas man labai sunku, tai vat irgi toks vat, panašus atvejais buvo Sovietų sąjungoj, Centrinėje Azijai, ten irgi darė, darė dujų grežinę, 
Ir jis po to sugedo ten sprogo ir pradėjo dujos eiti milžiniškų kiekių. Ir tam, kad nesusidarytas sprogimas, na, atsiok to dujų neprisikauptų žemumoji, kad jeigu, pavyzdžiui, prisikauptų ten labai daug vėjas, vėjo nebūtų ir kažkas taip galvotų užrūkyti, tai ten būtų kaip atominė bombo ten sprogusi. Tai ką padarė, jie padėgė ir po to ten toks gigantiškas fakelas irgi ėjo iš to, iš to grežinio. Ir jis degė ten, tiksliai nepamenu, ar kelis mėnesius, ar kelis metus ir ir ten ir su artilerija norėjo likviduoti ten tą grežinę nepavyko, nes ten įsivaiduokite, eina ten iš grežinio dujos, jas dega ir ten aplinkui viską kaitina, ten siok prieitinė eina. Galų gale iš sandarino, kai išgrėžė iš šono kitą grežinę ir po apačią padėjo atominę bombą ir po to susprogdino atominę bombą ir po to už sandarino su atominę bombą. Tai tokia baisų dalyka pritaikė geriems tikslams. Nu, kalna kasybai galvoja, na, tiesiog, žinai, kas irgi su atominėm bombom krateris daryt. O Lietuvoje realu yra tokie dalykai? Ar... Atominės bombas pradėjo? <laughs> Lietuvoje reiktų kažką tai švelnesnę padaryti, abejo, kad ten tokio masto ten būtų, kaip ten centrinė Azijai ten buvo toks atvejas, bet Na, įvairiai galima užsadaryti, ten užbetonuoti galima, na, įvairius sprendimus galima padaryti. Ten. Pavyzdžiui, jeigu ten pra, praeina ten tas grįžinys pro kažkokį tai vandens parą, tai yra ten, kur neleidžia, kaip sakant, judėti tam vanį, tai ten ir jį galima sprogmenim, tas matyk, tai žymiai tiksliau, nes dabar ta grįžimo technologija, žymiai tikslesnė, tai irgi vat, suardo tą vat, struktūrą, tada užsikemša, kaip sakant, su moliu, visas ertmės ir viskas tada tas vanduo niekur neina. Na, jis automatiškai po kurio laiko, kai tas vamsdės jis surūdys, tai aplinkui esantis molis dėl litostatinės lėgį jis vėl užsičiaps ir vėl ten bus tvarka, bet gali kokį šimtą metų ten gadinti tą vandenį, tai čia toks dalykas. Mhm. O yra kažkokių vietų Lietuvos, kad vienur didesnis pavojas tokiam nutikimam negu kitose vietose? Na, kaip minėjau, tas ten, kur daugiau tiesiog tam tuot grįžinių yra ir tikėtina, vat, dėl to, kad Lietuvo, vakarų Lietuvoje yra geoterminė dar anomalija, perspektyviau tą šilumą imti, tai ten tikriausiai daugiau ir bus šitos at, giliosios geotermikos nei rytų Lietuvoje, tai, tai ten vat, ir būtų tada didesnė rizika. Visą pirma, kaip iš jūs atsirado tas, tas avoka masiniai išmirimai? Masinis išmirimus aptiko kai analizavo Džekas Apkoskis ir Davidas Raupas globalią duomenų bazę, tai yra pirmų ir paskutinių pasirodymų įvykių būrių, gyvūnų būrių ir arba šeimų, šeimų ligmens. Tai yra per, per visą fanerozoją. Fanerozojas tai yra paskutinysis gyvybės eonas, tai yra paskutiniai kažkokiai 500, dabar jau 38 milijonai metų. Ir ką jie nustatė, tas man jie padarė tokį tyrimą, kada paskaičiavo pagal tuos pirmus ir paskutinius pasirodymų įvykius, įvairias statistikas ir viena štos statistikų buvo, tai yra šeimų ir būrių išmirimo greičiai. Ir ką jie padarė, tas man ką jie pamatė, kad iš tikrųjų laikų bėgant yra ilgalaikis greičių mažėjimas, tai reiškia biotas stabilizuojasi liktais ir dar plus 
jie padarė regresinę analizę, tai, na, tai yra tiesiog ten ta tendencija, paskaičiavo, kaip atrodo, ir paskaičiavo paskliautinuosius intervalus, tai yra, į kurios patenka, na, tas met, yra, kur, kur yra įmanomas paklaidas ir ką jie pamatė, kad užbrėžė 99 procentų pasiklinuosio intervalus, kai kurie išmirimų greičiai žymiai, žymiai aukščiau buvo virš tų pasikliautinų intervalų, reiškia, kad jie buvo anomalus bendros išmirimų populiacijos atžvilgio, tai yra, tarsi išsiskiria kaip atskira ekstremalių įvykių grupė. Ir jų buvo penki. Tai yra Rodovikos Siluro masinės išmirimas, Vėlyvoje Devono masinė išmirimai, nes nekeli buvo, bet jie sugrupuoti tarsi kaip vienas. Po to Vėlyvoje Permo masinė išmirimai, kurie irgi du iš principo yra, o ne vienas, nu, bet ten priimta buvo kaip vienas. Triasų jūros masinės išmirimas ir kreidos paliogeno masinės išmirimas, kada išnegodinazauti iš viso penki, tokie vat didžių išmirimų klasteriai. Tai yra globalūs įvykiai, kurie radikaliai pakeisdavo gyvybės istoriją. Ir tai yra kaip ir prototipiniai įvykiai, kurie parodo, kad ten visų pirmai rodė, kad žemės istorija buvo didžiulės katastrofas, kurias paveikdavo visą planetą ir kurias metu radikaliai pasikeisdavo evoliuciją. Ir vėliau, kaip sakant, visų pirma, pamatė šitą dėsningumą, o vėliau įsiaiškino, kokias ten buvo priežasis, nes mato, kad ten visiems kaput, Bet kodėl kaput nebuvo likti įsaaišku? Kad, pavyzdžiui, ten nustatė, kad ten dinozaurai išnyko dėka ten milžinčių asteroidų smūgio, didžiausias per mutriausio masinės išmirimas, jis veikiausiai yra susijęs su gigantišku vulkanizmu Rusijoje, tai yra Sibiro trapų įsiveržimo, Ordoviko išmirimas buvo susijęs su superledinmečiu, kada jūros lygis galėjo nukristi 2-300 metrų ir aizbergai daplaukdavo iki tropikų, nes, pavyzdžiui, Estija tuo metu buvo, na, tai yra Baltijas sedimentaisinės baseinas, tropinėse subtropinėse platumose, tačiau Estijos surandami tilitai, na, tilitai tai yra akmenis, kurie yra numesti aizbergu, nes matosi, kad jūsų dėtis visai kitokiai, jie yra apzulinti ir panašiai, na, tai vat, tokie vat ekstremalus įveikiai. Na, vėliau įsiaiškinti, kad šitų vat išmirimo įveikių galbūt daugiau buvo fenerozojas laikoterapija. O kas buvo prieš tai? Tačiau atrygi klausimas, nes labai sunku pasakyti, ar tokie vat panašus išmirimo įveikiai buvo ankstesnėje biosferoje ir nebuvo ankstesnėje biosferoje, nes ta vat gausi sudėtinga gyvybė kaip tik vat prasidėjo nuo kampro periodo ir jį vat tęsis iki dabar. Tačiau gyvė tikėtinai egzistavo šešis kart ilgiau. O kas buvo prieš tai? Prieš tai buvo įvairius mikrobai, įvairius galbūt paprastesni daugelašiai ir panašiai. Na, aišku, per šimtą metų kažkur tai buvo įsiaiškinta, kad kambras nebuvo pats pirmasis laikotarpis, kada buvo jau pakankamai sudėtinga gyvybė, įvairius gyvybės, įvairios daugelastės formos jau atsirado taip vadinamam Ediakaro periodė, kuris buvo prieš Kambro periodą. Ir ten egzistavo taip vadinama Ediakaro biota, labai tokie savotiškie organizmai, ten diksniuotos paklodės Kūnas Andros plano, fraktalinės plunksnos Kūnas Andros plano, na, visiškai tokie ateiviai. Be nervų sistemos, be virškinamo atrakto, tačiau heterotrofiniai ir mintantis gatavo organiai medžiagai, iš kur mes žinome dėl to, kad dauguma jų gyveno giliose 
jūrose, tai yra ten, kur nepasiekdavo saulės spinduliai, ir, bet jie buvo makroskopiniai ir daugelašiai, kai kurie netgi iki metro dydžio. Ir po to tie skambro ir prekambro riba, va, visi šitie vat, keistinybės tos išnyko, Ir po to prasidėjo tas vat, gyvūno, tai yra tipiško gyvūno, kuriems priklausome ir mes, evolucinė radiacija. Ir jie buvo skeletiniai, dvišališkai simetriškai dauguma jų, turėjo virškinamai traktą, jie rausėsi, na, visiškai kitoks pasaulės. Na, ir galvojama, kad tas vat, kambro, prie kambro riba buvo nužymėta, tai vadimo, nulinio masinio išmirimo. Tai yra, jeigu tas ordoviko silūro masinės išmirimas, tai yra Pirmasis, tai čia būtų nulinis arba ground zero makroevoliucijos, kada įvyko tas kambros progimas ir prasidėjo intensyvė eskalacija evoliucinės, evoliucinės inovacijos. O kas buvo prieš tai? Ar prie kambrė buvo šitų masinio išmirimo analogiško? Tai vat Amerikos mokslo akademija žurnale vat, išėjo straipsnis, kuris argumentuoja, kad buvo. Ir kaip jie tą nustatė? O jie nustatė sulygindami šitų vat, dėkaros biotos radimvietės ir taksonominę sudėtį, tai yra kokie ten, kokias ten gentės, rūšės ir panašiai egzistavo trijose skirtingose laikotarpėse. Tai yra šitą vat, dėkaro biotą, tas arba tas vat, dėkaros biotas egzistavimo laikas, jis skirstamas į trys tokius globalius, trys globalias stadijas. Tai yra avalono, tai yra pati pirmoji pavadinta pagal Valono provinciją, tai yra vakarų Europą ir, ir šitą, ir Newfoundlandas. Ten va daugiausia surandama šitų vat Valono laikotarpio atstovų prie kambro biotas. Antra yra baltosios jūros, tas man dėl to, kad ten radimitės pačios turtingiausias yra baltosios jūros pakrantėje, Rusijoje, ir, ten, ir tai buvo pats turtingiausias laikotarpės prie kambro šitai daugelastiai gyvybei. Ir po to žymiai mažiau turtingas yra Namibijos arba Namos biota, kurie yra būdinga Pietų Afrikai ir Namibijos pakrantėje. Tačiau nepaisant to, kad jie tarsi turi lokalius pavadinimus, iš tikrųjų visus šitų trijų laikotarpių faunos, na, faunos kabutėse, nes ten neaišku, kas ten per organizmai, iš tiesą sakant, jos surandamas globaliai. Na, ar ką tie mokslininkai norėjo patikrinti, ar Tas atperėjimas būtent iš baltosios jūros į namos laikotarpę. Ar, ar tai buvo tikrasis masinis šmirimas, tas vat, didelis nuskurdėjimas įvairovės, ar tai buvo, kaip jie vadina, češiro katino hipotezė, češiro katino mechanizmas, na, kaip štoj Aliso Istambulų šalyje, kas tas yra češiro katinas, tai yra katinas, kuris yra, galbūt tik tai šypsena jo matosi, O po to jis visiškai tarsi pradingsta, bet jis iš tikrųjų yra. Jis niekur nepradingo, tik tai jis tampa nematomas. Tai kai kokiu būdu šita biota gali būti nematoma, jeigu tarkim, tas vat radimvietės, kurias mes aptinkame, arba olienos, kurios išsisaugoja, kad jos tarp skirtingų laikotarpių įsisaugo sistemiškai skirtingos olienos. Jeigu įsisaugo sistemiškai skirtingos olienos, organizmai, kurie galbūt gyvena, tiesiog yra kaip sakant, neaptinkami, tas met yra sunku mums juos pamatyti. Dėl to, kad mes, mes tiesiog neturim tinkamų olenų, tai ką jie padarė, jie standartizavo, tai yra, žiūrėjo, kaip keitėsi radimvečių litologinės atis, na, litologija tai yra olenų tipai įvairus. 
ir ką jie nustatė, iš tikrųjų, kad didžiausiai pasigeitimai buvo tarp Avalono ir Baltosios jūros biotas, kada nevyko nieko dramatiško, kaip tik ten visko padaugėjo, o tarp Baltosios jūros ir namos laikotrapio visos tos pačios aplinkos išliko. Ir paplitimas šitos biotas irgi yra visiškai globalus. Tačiau ką jie nustatė? Kad per tą perėjimą, kad tas perėjimas ir taksonominis sumažėjimas yra tikras ir kad jo amplitudė yra didžiulė. Tai reiškia, nepaskaičiau, kad apie 80 procentų taksonų išnyko per tą perėjimą ir šitas skaičius 80 procentų jis susilygina su pačiais didžiausiais masiniais išmirimais. Ir ten iš tikrųjų buvo kažkokie tai globali na, pasaulinė katastrofa, kurie kurios priežasties kol kas niekas nežino, kas ten galėjo įvykti, ten galėjo būti arba asteroidas, arba kokia nors supernova apšvytinti spinduliais, arba kažkaip milžinišką magminę provinciją, arba kažkoks superledinvėtės užėjo ir panašiai. Tačiau kas, kas yra įdomu, kad išliko selektyviai tie taksonai, kurie pasižymėjo didesnių dydžių, Ir taipogi, kurie buvo, turėjo didesnį paviršiaus plotą. Tai reiškia, labiau susiskaldžiusią sandarą, labiau fraktališkesnį, tai yra efektyviau siurbdavo iš aplinkos maistinės medžiagas ir tikėtinė deguonė. Tai irgi nurodo į galimą mechanizmą, kad galbūt jie buvo paveikti kažkas tai anoksijos, tai yra degunės trūkumo. Bet kas sukėlė tą degunės trūkumą? Šiuo metu mokslas nutylė kartais tai vat būna. Pavyzdžiui, irgi praeisis ar užpratės metais irgi buvo toks padarytas tyrimas, kur nustatė, kad prieš keliolika milijonų metų išnyko 80 procentų ryklių ir nieko kito. Šmetin, toks kryžius ant ryklių buvo. Nieko, jokios okienografinio pokyčio nesuranda, jokie kiti organizmai neišnyksta, neįsiranda. Šiek paslaptingai beveik visi rykliai įdingo. Tačiau irgi kažkas panašaus tai yra. Dingo didžioji dalis tos vat, sudėtingos biotos, bet čia aišku žymiai svarbesnės įvykis nei tas ryklių išnykimas, kadangi ta vat, biota tai yra faktiškai visi tuo metu egzistavę daugelašiai organizmai. Ir kažkur tai 80 procentų dingo taksono. Tai reiškia, kad kažkas tai labai didelio masto turėjo įvykti. Koronavirusas. Gal kažkokia tai superinfekcija, kuri ten neselektyviai tasme, visą klasę išgalabėjo. Na, jeigu kalbėti, perėti prie mūsų paskutinės temos, tai mūsų paskutinė tema susijęs su dabartinio išnykimo įvykio arba šeštoji masinė išmirimo, kur, tasme, kur galbūt žmonės jį sukels. Jeigu elgsis neprotingai globaliu mastu, tai bendru atveju tas mes turime turėtų meni, kad paskutiniai kelias dešimt tūkstančių metų irgi yra toks vat, padidėjęs išmirimų greičių laikotrapis, dalinai tai yra dėl aplinkos pokyčių, tai yra ekstremalių ledinmečių, kurie buvo vas prieš kelias dešimt tūkstančių metų ir vėliau, kada pagerėjo sąlygos, išsiplėtė vat, viena rušis, homo sapiens, kurie dabar labai keičia tą vat, biotą. Bet kaip atrodė iš tikrųjų pasaulės prieš tai, kai žmonės tapo dažnė? Na, jis atrodė pakankamai kitaip, tas met, yra ir geografiškai, ir biotiškai. Ir šitoje vat, dalyje mes pakalbėsime apie Ukrainos liūtus. Tai vat, išėjo toks vat, labai išsamus straipsnis, 
žurnale Mammalian Evolution, tai yra žinduolio evoliucija ir jis buvo skirtas, na, grinai, Ukrainos liūtams. Ir liūtams reikia, tai sakyti, kabūtėse, kadangi ten kalbama apie panteras, tas kelios panterų rūšis, kurios priklauso liūtų kladai arba liūtų atšakai, pogentiai, galima sakyti. Tai yra panteros, kurios giminingesnės liūtams, nei bet kurioms kitoms dabartinėms panteroms. Ir ką išnagrinėjo, jie išsamiai išnagrinėjo visą žinomą liūtų plačiaja prasme paleontologinį metraštį Ukrainoje. Tai yra kelias dešimt radimvečių urvose įvairiose po visą Ukrainą. Ir taipogi apie keliolika radimvečių, tai yra atvirose vietose, tai yra upėse ir panašiai. Ir ką jie nustatė, kad liūtai Ukrainoje gyveno faktiškai visus paskatinius 800 tūkstančių metų. Kada pirmą kartą liūtai išėjo iš Afrikos ir tada Eurazija atsirado toks didžiulių liūtų poruošis, tai yra pantera fosilis, tai yra fosilinė pantera. Po to iš tos panteros atsirado pantera intermedija, tai yra vidrinė, tarpinė pantera. Ir po to iš jos atsirado pantera spelaėja, tai yra urvinė pantera arba urvinis liūtas. Ir visus šitas gyvūnas vadina liūtais. Ir taipogi liūtais vadina dabartinius eurazinius liūtas, kurie, arba persinius liūtas, kurie šiuo metu gyvena tik tai Azijoje. Bet mokslininkai aptiko juos ir Ukrainoje, kad jie gyvena ir Ukrainoje. Tai aiškiai ten liūtai yra endeminiai Europos gyventojai. Jie gyvena žymiai ilgiau Europoje nei sapiensai, nei homo sapiensai. Ir kaip pasirodo, kad tavo trušis išnyko iš mūsų regiono visai nesiniai ir netgi istoriniais laikais. Ir ką jie tyrinėjo? Jie jų pagrindinis uždavinis buvo liūtų dydžių trendų analizą. Tačiau, kaip keitėsi jų dydžiai. Na, ir ką jie nustatė, kad iš tikrųjų per visą istoriją, einant nuo vidurinėje plistoceno, kažkur tai nuo 500 tūkstančių metų, liūtai iš gigantų tapdavo vis mažesni, 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 mažesni. Ir tikėtina, kad to visko priežastis galėjo būti visą čiauresnį ledinmečiai. Nes paskutinysis ledinmetis, tai yra apledėjimas šiaurės, kuris pasibaigė prieš 12 tūkstančių metų, tai buvo ekstremaliausias klimatinis laikotarės per paskutinį 60 milijonų metų. Tai mes galime įsivaizduoti, kad ką patyrė mūsų protivė, ką patyrė visą megafauną. Ir iš tikrųjų tas metas nustatyti, kad ir liūtų genetiniai vairovė sumažėja, ir žmonių genetiniai vairovė tuo metu sumažėja. Ir apskritai, viską, ką jis dematuosi, tai genetiniai vairovė sumažėja tame laikotarpėje. Na ir ką jie įdomus pateikė savo straipsnėje? Na, jie pateikė, kad iš tikrųjų per visą tą laikotapį liūtai labai stipriai varijavo savo dydžiuose ir patys primitiviausiai, tai liūtai yra pantera fosilis arba pantera spelaėja fosilis, kaip jie vadina, tai yra, jie traktuoja tai kaip poruši, bet daugumą mokslininkų vis dėl galvoja, kad tai yra atskira rušis. Tai jie sambyro vietovėje, tai yra vakarinėje Ukrainoje surado du kaulus, tai yra kulikšnė ir pirmąjį molerą, tai reiškia pirmąjį krūminį dantę. Ir tie kaulai pasirodo yra milžiniški 
liūtams, tas liūtų atžalgių. Ir jie pagal juos bandė nustatyti, koks, koks yra dydis. Tai pagal pirmojo molerą nustatė, kad tas vadydis galėjo būti nuo kažkur tai 340 į 450 kilogramo. Tačiau pagal kulkšnį, kulkšnis rodė, kad jis, jo tikėtinė dydis yra 910 kilogramo. Tai ten tas 910 kilogramo skaičius pagal juos yra kaip sakant, labai toks neįtikėtinis, tačiau iš kitos pusės tas vadanties dydis, ką jie nustatė, kad iš tikrųjų kuo didesnis egzempliorius, tos antikinai mažesni dantis yra. Tai egzistuoja taip vadinama neigiama geometrinė lometrija. Tai pagal jų tą vat konsensusą modelį, ką jie pasakė, kad savo straipsnė, kad tikėtina, kad tas vat sambyro liūtas, kuris turėjo būti patinas, atsižvilgiant į masyvų maštų vat danties ir kulikšnies vienu žodžiu, tai jo masė turėjo viršyti 500 kg. Na, tai yra absoliučiai gigantiškas liūtas. Tas man, didelis šiolaikinio afrikinio liūto patinas sveria 220-230 kg. Tai atsivaizduokite, tas sambyro liūtas pagal masę dvigubai didesnės. Ir jis turėjo būti, na, jie ten pateikė kitus skaičius, palygina su kitais keletais ir pasirodo, kad vat, Prancūzijoje panašaus dydžioje yra surastas, Vokietijoje irgi iš to pačio vidurinio plistoceno, jie šiek tiek mažesni yra pagal, pagal tos vat, išmatavimas, bet panašaus dydžio. Tai vat pasirodo, vykiausiai visoje vat, Europoje gyveno gigantiški liūtai, arklio dydžio arba baltojo lokio dydžio liūtai. Ir kaip mes galėtume įsivaizduoti, kokia dydžio jis yra, tai yra a, ties gogų, metras 40 ir nuo galvos iki odegos pradžios 2,5-2,7 metrų, beveik 3 metrų ilgio liūtas. Jeigu nuo laukis yra kažkur metras 65, ne, čia su patais, tai metras 40 čia kažkur būtų, ne, truput. Jeigu taip pat atėtų toks atliūtas. <laughs> tokio pločio. Ja, visai didžiausi dabartiniai baltiniai lokiai, kurie surandami prie Newfoundlando, vidutinis patinas sveria 450 kg. Gerai atsimaitinės. Ir ten apie pusę to svorio yra riebalai. O šitas liūtas yra, na, tiesiog gali įsivaizduoti raumenų mašina, Ir ką jis iš tikrųjų medžioja, su kuo jis ten gyveno tame, tame vat, vidurinio plistocenio. Iš tikrųjų, tas, to vidurinio plistoceno pasaulis iš tikrųjų labai panašus buvo į dabartinės Afrikos serengėtį. Tik tai toks užbafintas ant steroidų. Tai yra tiesia durkliai dramblei, kurie galėjo sverti 10 tonų um, begemotai arba hipopotamai. Um, Hipopotamos gorgops, tai yra gorgona, gorgona akis, tas, ne, kuris galvojama buvo labiau amfibiškesnis nei dabartinis, kadangi jis turėjo tokias teleskopinės akis, tas, ne, kurios iš kauklės išlindusios buvo. Tikėtinės jau parodo, kad tik tai akis iškišdavo ir sėdėdavo savo pačioj. Kodėl sėdėdavo vandenyje? Na, tikriausiai, kad šitas liūtas jį ten nesuvalgėtų. Nes dabartinėje Afrikoje irgi yra nustatyti, kad specializuotų liūtų praidą, jie medžioja netgi ten pauglius, dramblius, begemotus toliau išėjusios nuo, nuo kūdros, raganosios, buivolus, bizonus ir panašiai. Tai jau visi šitie gyvūnai, jie egzistavo 
Eurazijoje Ukrainoje Ukrainos stepėse ir tikėtina šitie vat gigantiški sambyro liūtai, kurio žmogus tiesiog galėtų joti, tiesiog atsisėsti Rygu, vat, jie medžioja šitą, šitas vat, didžiulės aukas. Na, jeigu jis visuot jo didė, tas men, tai jeigu vat, jis dabar stovėtų, na, jis būtų kažkur tai, vat, tokia vat ties um, um, stovėdamas tokia turi būtų kažkur tokio aukščio, bet jeigu jis pakeltų galvą, na, tiesiog, vat, ne, ne savo pečių juostos aukščio, tiesiog pakeltų galvą, jis man galėtų tiesiai akis žiūrėti, netgi nereikėtų ant dviejų kojam atsistoti. Na ir laikui bėgant po to, šitie vat, galbūt dėl to vat, atšiauraus klimato, liūtai šiek tiek sumažė ir po to atsirado ten jau normalesnio dydžio urviniai liūtai, bet jie urviniai liūtai vis dėl to irgi buvo pakankamai dideli ir, ir pavyzdžiui, jeigu jų ilgės ir aukštės buvo panašus kaip dabartinių liūtų, jie buvo masyvesni, tie sakantai ir pagal svorę buvo kažkur tai vidutiniškai 270-350 kg. Na, irgi didžiuliai, ir jie medžiodavo bizonus, mamutų pauglius, veikiausiai būdavo konfliktai ir su žmonėms, su sapiensai, ir tikėtina, kad mūsų protvė, kurie atėjo į Europą, tas man, jos laikydavo kaip dievybėmis, nes pats dažniausias dalykas, kur jie vaizduodavo, ką jie vaizduodavo ant mamuto ilčių, tas man, išdroždami, tai yra liūtai, tas man, liūtų skulptūrėlės, arba, pavyzdžiui, kaip ten Centrinėje Europoje surasas tas ritualinis Lovin Mensch, tai yra liūta žmogis, kur yra kaip ir skulptūra kažkokia galbūt šamano arba įsivizduojama pusiau gyvūna, pusiau žmogus, tas met yra pusiau liūtas, pusiau žmogus. Na ir Prancūzija šove urve, ten yra parodyta tokia nustabi fauna, pristacena epochos ir daugiausiai irgi dėmesio skirta liūtams ir jie ten dinamikoje parodyti ir vat kas įdomo, Netgi parodė, kaip jie iš tikrųjų atrodė, kad patinai buvo beveik be karčio, na, tas metin galbūt šiek tiek tokie nedidli karčiai, ir kas yra įdomu, kad netgi jų veido bruožai yra, arba snukio bruožai nupiešti ir pasirodė, tie vat, liūtai turėjo panašiai tokie vat, juostelė šalia IQ, kaip kokie gepardai, kurie užtamsina, tai yra sugeria šviesą ir jį tada neįsisklaido prie akių ir tada ryškioji šviesoji stepėjai tada lengviau iš tikrųjų galima pastebėti auką, nes iš tikrųjų, nors jie vadinasi urviniai liūtai ir daugumą jų skeletų suranama urvose, jie iš tikrųjų buvo stepių gyvūnai, tai yra atvirus stepių gyvūnai. Ir, o kaip jie ten atsidurdavo tose urvose, na, mes čia vat su Grete, Nuėjame į geologijos muziejų ir paieškojame jų pagrindinių motivatorių, ko jie ten lindojo tuos urvus. Ir čia pagrindinis yra motivatorius, vat yra štai šitas vat, padaras, tai yra urvinis lokys. Ir urviniai lokiai sudarė nemažą dalį urvinių liūtų maisto. Ir urviniai lokiai patapo urvinės lokiais tam, kad pabėgti nuo urvinių liūtų šaltoje sezonų metu, kad jie galėtų savo ramiais kažkur tai išsimėgoti, kad jas niekas nesuvalgėtų. Ir jie dažnai surandami ten kelių šimtus metrų ten nuėjo nurapoji, ten visiškai tamsoj. Ir paskui juos eidavo liūtai. Ir čia vat kaip tik vat mes bieškodami šitą vat žandikaulio, prie to, tas pačias atikėtas mūsų muziejo surandami kitą žandikaulę. Prie to, to, tos pačios urvinio liūto etikėtės. Bet po to pasidomėjame, kad čia iš tikrųjų yra 
ne urvinis lokys, va šitas, vat, o urvinė hiena. Tai dar kartą parodo, kad tuometinė Europa buvo labai panašiai dabartinė Afrika arba Šiaurės Afrika, na, nes, pavyzdžiui, ten toj pačioj Šiaurės Afrikoj rudėjo lokiai prieš tūkstantį metų visą labo gyveno romėnų laikais atlaso kalnuose, kaip ir hienos, kaip ir liūtai, kurių čia dabar kaulų neturim. O šitie, šitos vat liekanosios kaip tik yra iš Ukrainos, iš Lvovo, Lvovo vietovės, irgi iš Urvo, taigi mes galime pamatyti, tai yra urvinis lokis, urvinė hiena ir mūsų urvinis liūtas. Ir tos pačios urvinės hienosės irgi ten pritemdavo labai daug liekano ir deka jų mes labai daug žinome apie praeitį, dėl to, kad na, jos ten pritemdavo ten numirusius ten kartais ir lokius, ir liūtus, ir, ir šitos ir um, kiaulės įvairias, ir, ir žmonės irgi vat, ten graužtos, net graužtos irgi vat, suranda deka hieno, dėl to, kad jos yra geros kolekcininkės. Ir, ga, ir galime dar palyginti darplius vadintis hienas ir lokio. Mhm, o čia į tuos paveikslėlius kaip jie atitinka? O čia daug maž, čia vat hieną parodėta. Mhm. Čia vat. Taip. O liūtas? Liūtas čia liūto nėra. Lokys. Lokys kažkur tai ten toliau yra. Čia va, turėtų būti prie kaniformijo. Va, štai šitas. Va, iš viršus. Tai žodžiu, turint tokią knygą, jeigu randi kažkokią tai kaudelį, gali išsiaiškinti. Kokio prieš istorinę gyvūno kaulą. Taip. O šitokius kauliukus, ar įmanoma, kad mūsų žiūrovai kažkur tai surastų, kažką panašaus? Įmanoma, įmanoma. Iš tikrųjų, priegliaus atodangoje Kaliningradė surado urvinio liūto žandigaulio. Bet čia specialiai ieško, ar čia ne. taip kokie grybautojai? Ne, tai ten kasė kažkas, tai kažką tai ten žvyra ir esio kaulo pamatė davė paleontologam ir Tie pasakė, čia urvinis liūtas. Bet čia, na, faktiškai tas pats. Čia netgi tas pats liūtas galėjo ir į, į Lietuvoje vaikščio, tai žinai, čia atstumas, nedidelis, žinai. Na ir po to, kas galų galia įvyko su tais liūtais. Tai yra, kai prasidėjo tas vat, paskutinysis apledėjimas arba studijalas numeris 2, tai yra prieš 20 tūkstančių metų, Liūtai visiškai susmulkėjo ir patys paskutiniai pietų europiniai liūtai, kurie yra suradami Rumunijoje ir vat, tas vat, nuėjo prašytos liūtos patelės, liekanas, kurios yra surastos krime ir ten jos kaukolė labai gerai išlikusi. Tai pagal kauklės dydį nustatyta, kad šitą liūtę buvo visą labo leopardo dydžio ir sverio apie 80 kg. Tai va, įsivizduokite, pradžioje liūtai šitie urvinėje arba jų protėviai buvo pusė tonos ir susimulkėjo iki 80 kg. Ir tas yra įdomu, kad jį buvo visiškai suaugusi, nes ten kaulai irgi visiškai suaugė tarpusio, kad matos, kad jį jau buvo subrendusi 3-4 metų patelę. Na, kas yra įdomu, kad pas tos vat, liūtus patinai buvo labai dimorfiški, vat, reiškia, labai skiriasi didyje. 
Pavyzdžiui, dabartiniai liūtai, jie pagal masę yra kažkur tai 30 procentų sunkesni už patelės. Tuo tarpu, urviniai liūtai, tai yra spelaėja ir šitie vat fosilis buvo 60 procentų masyvesni. Na, tai jeigu patelė kažkur tai 80 kg, tai gal patinas apie 140, galima sakyti. Na, tas mes kaip toks mažesnis dabartinis liūtas. Nu ir po to jie visiškai išnyko, pasibaigiant tam vat ledynmečiui. Ir po to buvo kažkur tai dešimties tūkstančių metų tokia vat spraga liūtų. Bet po to prie šešis tūkstančius metų liūtai vėl atėjo į Europos kontinentą. Ir tada jie yra žinomi iš tiesiog radimečių ir iš archeologinių radimečių. Ir tikėtina, kad ten rituališkai, kiek nors ten vadai medžiodavo tos liūtus, nes dažnai ten su visokiais įbrėžimais tie kaulai yra suranami archeologinėse grinai vietovėse. Nes toks status simbolis tai yra liūto medžioklė. Ir kas dar yra įdomu, kad patys paskutiniai istoriniai aprašymai šitų liūtų yra žinomi kažkur tai šiek tiek jaunesniniai prieš tūkstantį metų. Ir tai yra Kyvo Rusios kunigaikštis Vladimiras Monomachas yra aprašoma, kad jį užpuolė liūtas žveris, liūtas kaip būdvardis, tai yra koks liūtas, tai yra žiaurus, rustus žveris, kad jis jį sužeidė ir sužeidė jo arklį ir nublaškino arklio. Tai vat buvo hipotesė, kad galbūt čia yra kažkoks tai leopardas ar vilkas, bet leopardai tas man yra per daug maži, kad arklį nublokštų, vilkai taip nepuola, kad nešoka ant ant jojančio jie kanda ar kažkaip tai kitaip. Tai tikėtina, kad tai irgi buvo liūtas ir netgi pačiame straipsniai parodėta tą liūto medžioklės rekonstrukciją, kur ten Vladimiras Monomachas kovoja su liūtu. O kur tas įvyko, tai yra įvyko Černygavo srityje, tai yra Šiaurės Ukrainoje, tai yra netoli Baltarusijos, tai yra pietinės Baltarusijos sienas. Tai mes galime įsivizduoti, kad kažkur tai apie 500 km nuo Lietuvos. Tai aš mažiau nei tūkstantį metų tikėtina, kad gyveno liūtai. O ar randa jų kažkur tose vietovės ar Lietuvoje ar kažkur kaulų? Lietuvoje neranda tas metai yra, bet randa Ukrainoje ir jauniausi kaulai yra 2000 metų senumo. Tai yra kristaus laikais Europoje laisvai dar buvo liūtų kai vis dar būdavo, pavyzdžiui, romėnų laikais, Galijoje, tai yra Prancūzijoje, liūtai medžiodavo taurus, pavyzdžiui. Žinote, mūsų tauras Lietuvos miškų džiausių žvėris. Na ir jis įsivaizduokite, kad tas tauras yra ne šiaip savo karvė tokia, o tie vat, nes mūsų karvės iš tikrųjų atsirado iš viduržėmių jūros taurų, kurie buvo mažesni, kažkur tai metro keturis dešimt irgi vat, aukščio, o šitie vat Šiaurės Europos taurai, aš tai nesu prie vienos kelioto buvęs, tai yra Lundo universitete, jis ties gogų du metrai. Jis raganose didžioje realiai buvo, tas metu tokius milžiškus taurus, medžiodavo Europoje gyvenę eurazinėjai liūtai, tai yra Pantera Leo Persika, tai yra arba Persijos liūtai. Ir Istorijas laikais, kada ten žmonių padaugėjo, 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 liūtai tai ten, tai ten, 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 ten išnyko, iš Graikijos išnyko, nes, pavyzdžiui, Heraklio mitai yra, kuris tam su Nemėjos liūtų kovojo. 
tai iš tikrųjų liūtai iki istorinių laikų faktiškai egzistavo Europoje. Apie Heraklį dabar, kai klausau, tai viskas labai logiškai atrodo, bet pati tai niekada dėmesio neatkreipiau. Kad iš tikrųjų liūtas gali egzistuoti. Na ir reikia turėtų meni, kad na, dažniausiai plėšrūnai jie vieni kitų pasisaugo ir stengiasi nekonfliktuoti. Bet kai kita būna, kad atsiranda liūtai arba tigrai žmogėdros ir kai kada jie būna labai tokie, kaip čia pasakius, efektyvų žmogėdros. Nes prieš tai, kai atsirado šaunamieji ginklai, Indijoje kasmet liūtai, tasmet yra tigrai ir liūtai suvalgydavo po kelias tūkstančių žmonių, na, per visą 19 amžių paskaičiuota, kad apie šimtą tūkstančių žmonių suvalgė. <laughs> tai vat galite įsivaizduoti. Ir, pavyzdžiui, netgi yra tokie vat rekordininkai, kad, pavyzdžiui, savo du liūtai, kur a, toj pačioj a, Afrikoj, rytų Afrikoj, kada Anglija statė geležinkelį, Geležinkelio statybos keliam mėnesiam sustoja dėl to, kad atsirado savo du liūtai, kurie tarp buvo pakankamai panašas fenotipiškai į urvinius liūtus, nes jie buvo bekarčiai, suvalgė virš šimto žmonių, virš šimto statybininkų ir jos niekaip negalėjo sumedžioti. Profesionalus po to iš Anglijos kvietė ir netgi apie tai parašytą knygą yra apie savo liūtus, filmas padarytas, Ghost in Darkness, Jo, ir tikėtina, kad tokie vat individai atsirasdavo ir tarp šitų vat persiško arba eurozinių liūtų, kurie senovės graikus arba ten tos pačius ukrainiečius galėdavo terorizuoti. Įvairiuose aplinkuose, tiesą sakant, jie surandami. Ar kas yra įdomu, kad netgi liūtų liekano yra šilaikinio, tai yra Pantera Leo yra surandama netgi Altajos kalnuose. Ir netgi pešinių ten interpretuojama, kad vat briedį medžiojantis liūtas. Tarsi atrodėtų, kad briedis yra visiškai kitokio biomo, bet netgi vat šitie Afri... Pasmet, yra Leo Leo, tai yra Pantera Leo, netgi jis tokią plačią ekologiją turėjo, tas menuo, visiškų dykumų Afrikos iki Altajaus miškų. Netgi istoriniais laikais. Jis iš tikrųjų galite pasižiūrėti Facebook'e arba pasiekti tokį Velizaro Semenovskį. Tai yra paliomenikas ir jis ypač liūtus mėgsta ir jis ten daugybė rekonstrukcijų liūtų yra padaręs, netgi liūtų kolekcija istorinių ir prieš istorinių yra nupiešęs. Tai va, kadangi ten tikrai visko labai labai daug yra ir nu, čia tik tai keletą tų paikslėlių tą galėjom parodyti, tai po to, kam žiūrovom įdomu, tai galėsit susirast aprašymą bus įdėtas linkas, Tai tikrai labai įdomu kartas pasaujot, ne tik tai kaip tie prieš istoriniai plėšrūnai atrodo, bet kaip jie patys medžio irgi prieš istorinius visokius padarus, tai tikrai labai, labai smagu, labai įdomu taip pafantazuoti. Na, tam kartui tiek, tiekuojame už pokalbius tokius įdomius profesoriai. O žiūrovams primenama, kad galite mūsų surasti socialiniuose tinkluose, sekite, prenumeruokite mūsų Facebook'e, YouTube'e, Instagram'e, TikTok'e, o kam labai patinka, taip pat kviečiame susirasti mūsų ir kontribį platformoje. Tam kartu tiek, iki kitų susitikimų. Thank you.